0: 未来汽车从岌岌可危、濒临倒闭，到成为傲视群雄、坐拥千亿美元市值的造车新势力哥，差的就是一论融资。Hello， 大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的新能源汽车江湖系列节目啊。前一段时间，因为自动驾驶造成车祸事件，让未来汽车呢再次站上了舆论的风口浪尖之后，狂热粉丝的联合声明更是让网友们大跌眼镜啊！大家都感叹，未来教的信众确实可怕。所以本期节目呢，就简单来聊一聊未来汽车的商业发展史，帮助大家从另一个角度来看看未来这家企业啊。说到未来汽车呢，就不得不提到创始人李斌先生啊。他做未来汽车之前呢，最被人熟知的身份呢，应该是易车网的创始人。但您可能不知道的是啊，他曾经还是心意互动的老板。这家公司呢是国内做的比较大的公关公司，尤其在汽车行业内啊还是比较有影响力的。此外呢，易车还和多家互联网公司巨头呢成立了易鑫金融，这是一家呢专做汽车金融的公司，涉及汽车保险啊、车贷啊等等业务。李斌与易车呢作为金主呢，还参与了摩拜和车轮等知名企业的投资啊。摩拜在共享单车领域，车轮在车主服务中的地位就不用我多说了啊，那都是顶级的啊。简单介绍完李斌先生的个人经历后呢，您就会发现，哎，这哥们还真是挺能折腾的啊。并且可以说，未来汽车的发展之路呢，其实和他之前的从业经验也是息息相关的。汽车媒体和公关公司呢，让他懂得汽车用户和互联网传播；汽车金融和投资人的身份呢，让他深知金融和资本的力量。而未来汽车呢，之所以能成功，离不开以上几点。时间退回到二零一四年，李斌开始了自己的造车之路，并且呢，最初未来走得非常的顺 ，A 轮融资就得到了包括高瓴、腾讯、京东、顺为等资本方的投资，说是明星项目，丝毫不为过。这和李斌在资本圈的人脉关系啊，是绝对是息息相关的。和一般企业有了融资就开始研发产品的常规创业模式不同啊，未来选择的是先造赛车，参加赛事。这一点呢，和雷军在创立小米之初啊，先做米 UI 操作系统，后做手机的策略有异曲同工之妙。因为如今的汽车行业呢，是一个特别重资产的行业啊，百亿人民币的投入呢，只能说是刚入门。所以作为一家初创企业啊，直接造车其实并不明智，后果呢只有两种，不是产品胎死腹中，就是产品根本拿不出手。这一点呢，其实已经被印证了啊。不少造车新势力呢，已经完犊子了，活下来的呢，有几家也只能做一些老年代步车 plus 级别的产品。所以，真正有追求的新势力车企业是需要一些造势的东西，才好继续融资，凑够足够多的盘缠，才能开启造车之路。未来汽车这波曲线救国的战略呢，总体来说呢，还算是成功的，在 f e 赛场上的成绩呢，也还算不错。甚至有名车手啊，还获得了首届车手锦标赛的冠军。之后的 EP9 电动超跑啊，更是成为了土绑怪兽啊，把纽博格林北环的圈速做到6分4十秒90啊，成为了当时最快的电动车圈速。哎，有网友可能会疑问啊，未来不是刚成立吗？怎么电动车技术就这么强呢？赛车不是要比民用车更难设计制造吗？没错，您说的太对了，因为未来这些车的绝大多数技术啊，并不是他自己的，而是欧洲的专业赛车公司提供的。E.P. 九呢，更是基于这个乐王的原型赛车做出来的。而未来呢，更多的其实是金主和赞助商的身份。换句话说啊，如果我们雄仔肯花钱，也能打造出一台顶级的赛车，但是哎，我们并没有这些钱。那么 F.E. 赛事和 E.P. 就给未来带来了什么呢？是赛车技术吗？很显然，对于立志做民用车市场的未来来说，其实并没有用。李斌先生真正看重的是传播的影响力和品牌灵魂。这样不太懂赛车的人啊，就简单的认为，未来是一家很有技术实力的公司，并且是有赛车基因的，是很高端的品牌。这一点呢，看看保时捷或者法拉利就明白了。如果不是在各种赛场大杀四方啊，他们的跑车是很难会有这么多拥趸喜欢的。说回未来，那么两板斧过后呢，公司在二零一五年九月完成了 B 轮五亿美元的融资，二零一六年 C 轮一亿美元的融资，二零一七年三月六亿美元的战略融资，以及二零一七年十月的 B 轮十亿美元的融资。而此时，蔚来还没有发布自己旗下的第一款民用车呢，但是前后呢却融到了超过二十亿美元，手里拿着这些钱的蔚来才变成了造车牌桌上的真正玩家。时间来到二零一七年十二月十六号啊，首届 New Day 在北京五棵松体育馆举办 ，ES8 车型呢也正式发布了。随后的一年时间啊，未来的口碑呢迎来了两极化。未来的品牌调性啊，确实不同于一般的车企。李斌先生呢，也是金融用户的一把好手。不管车怎么样啊，但未来的整体服务做的那是极好的。很多用户呢，也因此成为了未来的死忠粉。这一点、啊、其实是值得很多车企学习的。啊。相反，因为高速续航差、车辆完成度不高和自燃事件等等问题啊，未来的品牌形象在一般网友眼中呢，则是江河日下啊。如果让熊仔我今天再去评价 ES 8在2018年时的综合产品力的话，我觉得必须要从两个方面去看。无论是作为一家自主品牌还是造车新势力啊 ，ES 8的产品完成度还算是及格的啊。但是四十多万元的价格，如果不考虑电动车号牌政策上的优惠啊，这款车真的是不值得考虑。因为能选车实在是太多了，所以说如果是只能买电动车，那选 ES 八我能理解。但是如果是放弃燃油车买 ES 八，那熊仔我只能说我不敢苟同。好，那么时间继续往前走啊，来到二零一九年，未来呢迎来了自己的至暗时刻啊，因为不断的烧钱去做车辆的研发、生产和移电家电服务，二零一八年未来亏损了二百三十三亿人民币。算上一六年三十五亿和一七年的七十六亿，三年时间，未来累计亏损了三百四十四亿元人民币啊！公司的财务状况呢非常差，并且因为资本寒冬呢，即便李斌先生是个玩资本的高手，但未来想不出来新的钱也很难了。这时候，赵本山老师那一句名言一语成谶：人生最痛苦的事儿，你知道是什么吗？是人活着，钱没了。那么为了活下去呢，未来汽车开始裁员，媒体报道呢，未来的资金链断裂，很有可能随时倒闭。更因为自然事件呢，未来和亦庄国投的百亿融资计划打了水漂，所有的利空呢全都砸在了未来汽车身上，公司的股价呢也从一九年二月每股的十美元的高点，一直跌到了十月的一点二美元的历史低点，此时未来的总市值呢也就剩十二亿美元左右了，和如今的六百多亿的美元市值完全不可同日而语啊，在当时那个情况啊，李斌想质押股权去融资那都很难了，首先呢手上的股票本身就值不了多少钱了。此外呢，资本从来都是火上浇油，很难雪中送炭。有几个投行敢把钱借给随时可能倒闭的未来呢？哎，但是呢，佛家信奉这个因果报应啊，善因得善果，恶因得恶果。而未来汽车之前中的顶级客户服务的善因，此时起了作用。不管外界怎么评价 ES 8和 ES 6这两款车啊，但未来的用户们显然是满意的。也许是喜欢车啊，也许是喜欢这个未来的服务。在未来最危难的时候呢，反而是些客户帮了未来一把。有几十位铁杆的粉丝车主啊，自掏腰包在火车站、广场等地替这个未来投放广告。老车主呢，也是极力推荐身边的朋友购买未来。所以在一九年四季度，有超过八千台车是通过老车主推荐的方式销售出去的，这为未来带来了超过三十亿元的现金流。最难的时刻终于挺过去了。二零二零年二月，合肥市国资出手了，为未来带来了七十亿元人民币的救命钱。未来的资金链危机 呢， 也终于解决了。而随着特斯拉股价的高涨 呢， 电动车新能源成为了资本市场的新风口。未来的股价 呢， 也是节节攀 升， 在二零二一年一月来到了目前历史的高点六十六点九九美元 啊， 对应的市值呢超过了千亿美元。即便今天 呢， 股价也在四十美元左 右， 稳居造车新势力市值一哥的宝座啊。以目前的情况来看 呢， 只要未来之后没有战略性的失误 啊， 大概率是可以继续走下去 的， 成为智能电动车牌桌上的铁打玩家啊。之后的故事呢，谁也不知道。但从上面的故事，我们可以总结出一些东西。当我们脱离开未来的汽车产品，只从商业的角度来看，可能更容易理解未来的涅槃重生啊。李斌曾说过，没有一家企业是因为对用户太好而倒闭的。事实上呢，也确实是未来的用户救了未来。不管外界网友是如何调侃未来的啊，但是其实并没有那么重要，因为未来的用户觉得这家企业好就足够了。并且呢，能让身边更多的人成为未来用户。资本市场呢也信这个故事，这就是商业的本质。好了，本期关于未来汽车的节目呢就先到这里。如果您对未来汽车有什么看法的话，欢迎通过评论区与我们互动。最后还是小广告环节，欢迎大家一键三连点赞加关注支持我们。咱们下期再见，拜拜。